0: Les célèbres anonymes Il y a des objets. Des artefacts qui traversent les âges qui peuvent sembler anodins, mais qui, après étude ou remis dans leur contexte historique ou culturel, peuvent se révéler d'une grande importance. C'est le cas de ce que certains ont appelé le « disque de Satan », une galette de bois qui ressemblait à une tranche d'arbre sur laquelle on avait tracé un long sillon. Ce disque de bois s'était retrouvé chez un brocanteur en Floride. Il avait failli être brûlé dans un feu de joie d'une famille de hillbillies habitant les bayous de Jacksonville lors d'un rassemblement des membres du Parti républicain. Mais le fait qu'il y ait un long sillon gravé sur un seul côté avait intrigué un des invités qui l'avait fait parvenir au brocanteur en question. N'ayant pas réussi à le vendre, mais toujours convaincu qu'il avait en sa possession une pièce importante, il l'avait envoyé à Jake Miller, chercheur au Botanical Research Institute of Texas. Intrigué, le chercheur mit quelques mois à étudier la pièce en question. Il s'agissait d'une vieille espèce de platane du Moyen-Orient, probablement issue de l'ex-Yougoslavie ou de l'Albanie à l'époque byzantine. En effet, le platane du Moyen-Orient avait plus de teintes roses que son contemporain méditerranéen. Selon les notes de Miller, le disque avait visiblement une connotation religieuse ou, à tout le moins, était lié à une croyance ou à un dogme de l'époque. Mais comment cette plaquette de bois, provenant des Balkans et datant d'une époque qui débute au Ve siècle, a-t-elle pu se retrouver dans les bayous floridiens. Pour le début de son périple, on ne peut que proposer des théories. L'Europe ancienne s'est construite à coup de conquêtes et de conflits. On peut supposer que le disque s'est retrouvé en Espagne à partir de l'ancienne ville de Constantinople, maintenant appelée Istanbul. Affaibli par les croisés lors de la quatrième croisade, l'Empire byzantin a été envahi par l'Empire ottoman guerre marquée, entre autres, par la chute de Constantinople. L'Empire ottoman ayant des ramifications partout en Espagne, mais surtout autour de la Méditerranée, le disque a sûrement été transporté en Espagne comme un trophée pillé à l'Empire perdant. Mais tout cela n'est que pure spéculation. Premièrement, il n'y a aucune trace écrite qui atteste cette affirmation et, deuxièmement, pourquoi une plaquette de bois aurait été emportée comme un trésor. Malgré tout, la piste de l'Espagne reste la plus plausible, car lors de son apogée, le royaume espagnol fut une des plus grandes puissances navales en plus d'être un colonisateur assoiffé. Dans ces conditions, il est fort possible que le disque de bois ait pu servir d'assiette sur un des bateaux de l'Armada dans un de ses voyages de ravages colonial. Si on accepte cette hypothèse, deux avenues s'offrent à nous. Les colonies sud-américaines ou africaines, mais quel que soit le continent, on sait que les Espagnols ont pris des populations autochtones pour en faire des esclaves et que la plaque tournante de cet affreux commerce était Haïti. La sphère de bois aurait-elle accompagné une des victimes de ce trafic humain ou a-t-elle échoué sur les plages de la Floride lors d'un naufrage? Cette théorie pourrait bien être la bonne. Il pourrait s'agir du antelope, Navire espagnol qui fut capturé au large de la Floride en 1820, évidé de son contenu, mais plus probablement le négrier britannique Henrietta Marie, qui sombra près des côtes floridiennes en 1700. D'ailleurs, lors de la découverte de son épave en 1972, plusieurs artefacts ont été ramenés à la surface, dont le journal de bord du capitaine. Le manuscrit étant presque entièrement détruit, les notes ne nous apprennent pas grand-chose. Cependant, dans les rares passages lisibles, le capitaine écrit qu'il entend des sons qu'il n'a jamais entendus avant, qu'il lui glace le sang. Il parle de mystérieuse disparition, en plus de sentir la présence d'une entité invisible non palpable, mais néanmoins maléfique. De retour à notre époque, le botaniste Jake Miller a étudié le sillon creusé dans le bois. Après quelques mois, il a compris que les rainures devaient être porteuses de son. Il a essayé de le faire jouer sur une table tournante et un gramophone. Il n'a rien entendu, sauf un gros grincement intolérable. En plus de ne pas avoir le bon outil pour lire les informations que détenait la longue strie dans le bois, il a compris qu'il n'utilisait peut-être pas la bonne vitesse de lecture. Miller s'est mis à la recherche d'un spécialiste en son ou en acoustique. Il est entré en contact avec Nigel McAllister, étudiant en acoustique au Edinburgh College of Art, en Écosse. Après une longue conversation, Oumelor a senti le grand enthousiasme de McAllister, tout en essayant de déchiffrer l'accent écossais, l'Américain a fait parvenir la pièce de bois dans la capitale écossaise. Après avoir travaillé à temps perdu sur le disque de bois, McAllister s'est senti envahi d'une mission presque mystique. Après avoir étudié la forme en V des sillons, il a compris qu'il devrait mettre au point une aiguille de lecture bien spéciale. Il a utilisé trois aiguilles assez robustes pour ne pas se briser sur le bois. Ces trois tiges d'acier étaient reliées par un fil de laiton assez serré pour détecter n'importe quelle vibration et, ainsi, les transmettre à la totalité de l'appareil. Dès les premiers essais, il a cru entendre des sons mais le défi consistait à déterminer la vitesse idéale du disque. Un vendredi, il est parti avec tout son attirail pour travailler toute la fin de semaine. Ce fut la dernière fois qu'on vit Nigel McAllister. Après deux semaines d'absence, les autorités de l'institution ont demandé à la police d'aller à son appartement de Grange Road à Édimbourg. Les policiers n'ont pas trouvé McAllister. Tout semblait à sa place, sauf deux détails mystérieux. L'espèce de table tournante qu'il avait construite était brûlée, même si le reste de l'appartement était intact. Et sur la table de cuisine, il y avait une clé USB. Et une note où il était écrit, je n'aurais pas dû. Les tiroirs de sa commode avaient été ouverts et il manquait quelques vêtements. Il avait donc pris le temps de préparer son départ. On a appelé ses parents à Stonehaven, sur la côte est des Highlands, dans l'Aberdeenshire, sa sœur à Glasgow, des amis et des confrères d'études à Londres et à Liverpool. Personne n'avait eu de nouvelles. On a même décidé de contacter Jake Miller au Texas, la personne qui lui avait fait parvenir le disque que Nigel étudiait. Lui aussi avait disparu. Le disque, qui avait malencontreusement brûlé sur la table tournante expérimentale, semblait être à l'origine de ces mystérieuses disparitions. Le local du brocanteur qui avait fait parvenir le disque à Miller était fermé, car son locataire avait lui aussi disparu. Quant à la famille de Hillbillys, ils avaient tous péri dans l'incendie de leur maison. On s'est tourné vers la clé USB pour tenter d'élucider le mystère. Il n'y avait qu'un fichier audio MP3. En l'écoutant, tous ceux qui étaient impliqués dans les recherches ont compris que les disparitions ne seraient jamais expliquées. Et ce qu'ils entendirent les remua pour toujours. Aujourd'hui, si vous avez le courage, continuez l'écoute de ce baladeau, vous serez en mesure de comprendre qu'il y a certaines énigmes qu'il vaut mieux ne pas élucider. Mon nom est Mario Chabot, pour les célèbres anonymes, Merci de m'avoir écouté.